1: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose Parents Conscients. Je suis Marion Duchesne, journaliste indépendante et maman en quête de sens sur les liens parents-enfants. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler nutrition, allaitement, fausse couche, grossesse et de plein d'autres sujets passionnants. Chaque semaine, pendant 8 semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes dans le domaine de la maternité afin de vous accompagner dans cette aventure enrichissante qui est celle d'être parent. Alors en route vers une parentalité consciente, sereine et bienveillante.
0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
1: Et si la vie nous offrait une deuxième chance de grandir lorsque l'on devient parent C'est en tout cas ce que nous révèlent les neurosciences. En comprenant le fonctionnement de notre cerveau d'adulte, on peut apprendre à nos enfants à devenir les véritables pilotes de leur existence. Réalisatrice, conférencière, se définissant elle-même comme une militante de la révélation des potentiels, mon invité nous incite à plonger au cœur de l'évolution du cerveau de l'enfant pour mieux identifier les expériences favorables à son développement optimal. Plus encore, elle pousse chaque parent à reprendre les rênes de leur cerveau pour incarner ce qu'ils souhaitent transmettre à leurs enfants. Bonjour Stéphanie Briand.
0: Bonjour Marion.
1: Stéphanie, en quoi les expériences in utero et dans les premières années de la vie de l'enfant sont-elles fondatrices pour la structuration de son cerveau
0: Eh bien parce que... Le cœur commence à se former, puis ensuite les poumons, et finalement, c'est le cerveau qui va prendre la suite avec la moelle épinière. Et tout ce qu'on va engrammer tout ce que l'on va recevoir pendant ces périodes-là, vont constituer notre première programmation, entre guillemets. Donc évidemment, ce qui passe, se passe très tôt, qui est une période de grande accélération, de création, de connexion neuronale, est capitale pour la suite de l'évolution. Mais ce qui est très intéressant à comprendre, c'est que la neuroplasticité, donc que le cerveau soit plastique, permet de changer ce qui a été mis en place et l'encodage dont on parlait qui s'est fait.
1: Quand on dit que le cerveau est mature, c'est ça, mûr, à 25 ans, euh, tout n'est pas terminé. Rassurez-moi, on peut encore changer parce qu'on a l'impression que c'est figé. Mais en fait, non, pas du
0: tout. Non, ce n'est pas figé, mais c'est vrai qu'on a des grandes périodes d'accélération. Donc, on va dire in utero les trois premières années de vie. Ensuite, on a une deuxième chance à l'adolescence. Donc, euh, souvent, à l'adolescence, on revient un petit peu ce qu'on a vécu au départ. Donc, les adolescents difficiles, elles sont euh, en écho à des premières années de vie où les constructions ne se sont pas faites de façon optimale. Et puis, ça continue donc à maturer ce cerveau jusqu'à l'âge d'environ 30 ans. Ensuite, il n'y a plus cette même plasticité, on va dire que ça devient plus complexe, que ça va demander davantage d'efforts, de remettre en place des habitudes, d'installer vraiment des processus qui se mettent sur le long terme. Mais oui, à tout âge, on peut changer, on peut évoluer, il y a des connexions neuronales qui se créent, il y a des choses à faire pour favoriser cela et notamment continuer à apprendre à faire des nouvelles choses pour permettre à ce cerveau d'avoir l'habitude de s'adapter. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne tout ça, parce que vous parlez de, de réseau, on a l'impression
1: d'être dans un hub, <rire> c'est un peu ça, de, de câblage. Comment il se, il se
0: construit, ce cerveau de l'enfant Par association Par répétition Les expériences vont devenir nos croyances. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ... L'enfant regarde à l'extérieur, se constitue une espèce de bibliothèque d'expérience et il va considérer que c'est la réalité. Et ensuite, cette réalité qui va s'encoder dans le corps, dans le système nerveux, dans le cerveau, va devenir ce qu'il projette sur le monde. Ça va être sa réponse aux expériences. Donc, l'habitude est très importante, c'est-à-dire que si une expérience se produit une fois, on ne va pas considérer nécessairement que c'est la réalité. En revanche, si cette expérience se produit encore, encore et encore et encore, ça va devenir l'autoroute neuronale, en quelque sorte. Donc, la croyance très forte de ce que c'est la réalité et ensuite, il y a le système nerveux qui réagit donc à une expérience, parce qu'il y a ce que l'on appelle des engrammes, ce sont des traces biochimiques qui se mettent dans le cerveau, c'est-à-dire que les événements de notre vie sont traduits en chimie, et donc à chaque fois qu'on revit quelque chose de similaire, on va recréer la même, euh, le même déclenchement euh, neurochimique, donc on va ressentir la même chose. Ce que vous dites, c'est qu'au
1: départ, on croit ce que l'on voit, et par la suite, on voit ce que l'on croit. Absolument.
0: On n'est pas totalement vierge, quand on est, mais il y a un processus que l'on appelle l'épigénétique qui montre aujourd'hui que les gènes ne sont qu'une partie de l'équation. Les gènes ne sont pas obligatoirement révélés. Je compare ça à un tatouage. Vous savez, vous avez un tatouage sur le bras. Si vous portez une chemise longue, à manches longues, personne ne sait que vous avez un tatouage sur le bras. Pourtant, il est là. En revanche, si vous mettez un Marcel, eh bien, on va le voir. Eh bien, l'épigénétique, c'est un peu ça. C'est que vous avez un gène, comme le tatouage, mais en revanche, il va se révéler ou pas se révéler en fonction du monde extérieur C'est-à-dire que, est-ce qu'il va faire beau, donc on relève la chemise, ou pas Est-ce qu'on va vivre dans un environnement euh, qui va favoriser l'expression de ce gène, ou au contraire, qui va le neutraliser
1: On est tous voués à, être, euh, à vivre avec ce pilotage automatique, euh, Stéphanie Briand, parce que c'est le terme que vous utilisez. Euh, non, vous dites qu'on peut en sortir, mais en même temps, quand on regarde, on a l'impression qu'on est... Euh, on est voué à répéter et à réagir toujours de la même manière à, à tel ou tel événement.
0: Ce qui m'a passionné au départ, c'est de m'apercevoir en effet que j'étais en pilote automatique, qu'on est beaucoup en pilote automatique, parce qu'on a l'impression d'avoir du libre-arbitre. Nous n'en avons pas. Nous anticipons, notre cerveau est là pour... Euh, envisager des probabilités. Donc lui, il est tout le temps en train de faire des calculs. C'est madame Irma, vous dites, hein, dans votre livre. Oui. Il prédit. Il prédit. Et il n'y a que ça qui l'intéresse, de la prédiction. Et nous, nous sommes souvent aveugles à ça. Donc on a l'impression qu'on choisit. En fait, on ne choisit pas. Et si on faisait une vue d'hélicoptère et qu'on observait nos petites vies à distance, on s'apercevrait qu'on est totalement prévisible. Dans nos relations avec les autres, dans la prise de risque ou pas. Et quand on s'aperçoit de ça... C'est très intéressant de remonter à la source, c'est-à-dire de se dire « Bon, ok, alors comment ça s'est construit le programme Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui j'ai ce comportement, j'ai cette réaction, j'ai cette pensée ?» Et là, on voit où se sont joués les aspects. Et c'est en modifiant le programme de départ qu'on va modifier évidemment les conséquences et les agissements. Et aussi d'avoir cette humilité de se dire « Ce n'est pas moi qui je suis, ce n'est pas ma personnalité. La personnalité est quelque chose de construit. » Je pense que nous avons tous une naissance, E-2-S-E-N-C-E, euh, E2S -E -E, et que cette essence est après contenue dans cette personnalité qui souvent nous entrave et nous empêche. On vit une grande période de burn-out. Le burn-out, il est à la fois professionnel et à la fois parental. Pourquoi Il y a des vraies questions à se poser aujourd'hui. On est dans une société de l'épuisement. Je pense que les carcans que notre cerveau, que nos systèmes nerveux sont à bout de souffle, et qu'aujourd'hui, c'est l'opportunité de reconstruire quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il faut accepter le fait que nous ne sommes pas euh, libres dans nos choix. Nous sommes conditionnés. Et essayer de trouver un moyen de sortir de nos conditionnements.
1: Certains conditionnements peuvent nous sauver quand même. Parce qu'il y a ce cerveau reptilien, j'allais dire, qui
0: nous permet aussi de survivre quand même. Il faut le reconnaître. Absolument. La problématique, c'est qu'aujourd'hui... Euh, on devrait être 10% du temps dans la survie et on est 80% du temps dans la survie. Exactement. Et vous donc, parlez du nerf
1: vagal d'ailleurs euh, en rapport avec tout ça
0: Absolument. Les... Le nerf vague qui est donc au cœur du système parasympathique. Le parasympathique, c'est la décontraction. Sauf que le nerf vague, il a deux branches et qu'on peut être dans le parasympathique où on est bien ou le parasympathique où on tombe dans les tréfonds, dans les abîmes et que c'est la dépression, le burn-out. Donc la détente, elle va parfois euh, beaucoup trop loin et en fait, on n'a plus le peps, la capacité de remonter. Pour comprendre comment fonctionne
1: ce cerveau de l'enfant, il y a ce test absolument fabuleux qui a été fait aux états unis C'est là où vous avez puisé, vous êtes allé rencontrer plein de personnes, de, qui, des spécialistes, hein. vous êtes allé puiser donc, ces exemples, le test du chamallow. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement que, ce, que l'objectif de ce test en fait Qu'est-ce qu'on découvre à travers ce test
0: Alors, Ce test il a été créé il y a de nombreuses années pour euh, savoir s'il y avait une corrélation entre la faculté des enfants à repousser la gratification, c'est-à-dire à ne pas prendre tout de suite ce qui leur a été donné et avoir un plan sur le futur en se disant « oui, mais alors si j'envisage à plus long terme, ce sera bénéfique pour moi ». Et donc de corréler cela à la vie, à la qualité de vie, à la santé et de se dire « est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux ?» Donc ils se sont aperçus que quand ils mettaient les enfants face au choix donc, du chamallow, en leur disant « bon, tu as un chamallow devant toi, donc tu peux le manger tout de suite, mais si tu attends un peu, je vais t'en amener davantage. » Donc, il y avait une partie des enfants qui attendaient, et en effet, ils avaient davantage de chamallow, et une partie qui n'attendaient pas et qui mangeaient immédiatement. Et ceux qui mangeaient immédiatement, donc qui n'avaient pas cette capacité sur le long terme d'attendre pour avoir mieux, on s'est aperçu qu'ils avaient souvent davantage de problèmes de santé, qu'ils étaient dans des foyers moins équilibrés à l'âge adulte, ils avaient des problèmes économiques. Donc, on a fait un lien en disant « Très bien, quand l'enfant n'a pas la faculté, d'avoir euh, cette attente et cette capacité à reculer le moment, eh bien, sa qualité de vie va être amoindrie. Sauf que, moi, ça me posait un petit problème sur le papier. Je me disais, bon, c'est euh, terrible, oui. On saute un peu aux oui. conclusions, mais est-ce que c'est ça qui est vraiment intéressant Donc, J'ai rencontré une chercheuse américaine qui s'appelle Celeste Kidd et qui, elle, a travaillé dans un foyer avec des enfants euh, qui euh, étaient abandonnés et qui vivaient donc dans des shelters, des, des, ces foyers où ils étaient accueillis. Et elle s'est dit, mais là, tous les enfants que j'ai euh, sous ma responsabilité, ils mangeraient tous le chamallow. Mmh. Donc, est-ce qu'ils sont condamnés à avoir une vie médiocre, une vie de difficulté Elle a refait le test du chamallow avec deux hypothèses. Elle s'est dit, très bien, je vais créer un groupe où je vais leur euh, proposer d'avoir le chamallow ou d'attendre mais à chaque fois que je vais leur proposer d'attendre quelque chose avant, donc elle amène des stylos, et eh bien elle dit « si vous attendez un peu, vous aurez plus de stylos ». Et quand ils attendent, elle revient et elle n'a pas les stylos. Elle dit « bah non, en fait, il n'y aura qu'un stylo ». Après, elle fait le test, la même chose avec des gommettes, en disant « bon bah tiens, j'ai une gommette, euh, mais si tu attends un petit peu, je t'en ramène plein, donc ça vaut le coup pour ton dessin ». Donc les enfants, là, tous attendent encore un peu, sauf qu'ils sont à nouveau déçus et qu'elle revient, elle n'a qu'une seule gommette. Et quand le test du chamallow vient, évidemment, ceux qui ont été dans le groupe où on n'a pas tenu les promesses, qu'est-ce qu'ils font Ils prennent le chamallow. Et les autres, ils arrivent à attendre parce que les promesses ont été tenues, il y a eu davantage de silos, davantage de gommettes. Donc, ce qu'elle montre par ce test, c'est que ça ne dépend pas de la valeur intrinsèque de l'enfant, de la capacité initiale, ça dépend de l'environnement et des adultes, de leur capacité à tenir leurs promesses. Si l'enfant a été déçu à de multiples reprises... Par son fait, expérience, il... Exactement, par son expérience. En fait, le bon sens veut que bah, je vais le manger tout de suite ce chamallow, j'en aurai pas plus. Donc, ce n'est pas du tout qu'il n'est pas capable d'attendre, c'est qu'il fait preuve de bon sens. De bon sens, même si les conditions ont été malheureuses. Donc, comprendre cela permet de reprendre du pouvoir, c'est-à-dire que de dire, ok, si un enfant réagit comme ça, c'est qu'il a été, entre guillemets, mal habitué, mal conditionné, ou que le monde autour de lui est un monde qui n'est pas favorable au développement sain de son cerveau et à permettre justement cette capacité d'attente qui est absolument indispensable quand on veut faire des projets, des plans qu'on voit sur le long terme. Donc voilà, cette remise en cause, je l'ai trouvée toujours très intéressante et c'est ça qui est bien à prendre en compte dans les neurosciences. C'est toujours de ne pas avoir une approche de premier degré, basique, de ne pas sauter sur les conclusions, mmh. de comprendre le pourquoi du process. Moi, c'est ça qui me passionne.
1: Vous avez parlé il y a un instant, Stéphanie, des enfants abandonnés, ce qui me permet de faire le lien avec cette structure essentielle du cerveau qui passe par le lien d'attachement. Euh, on est d'abord des êtres de lien, et le cerveau se nourrit, se construit, s'amplifie grâce à ce lien. Et le premier des liens, bah, c'est celui avec les parents, en fait. Tout, tout se joue là, au départ
0: Tout se joue avec ce qu'on appelle le « primer caregiver », en anglais. Donc C'est la personne qui donne le plus de soins, qui est le, en premier lieu le référent affectif. Alors ça peut être les parents, mais ça peut être aussi un grand-parent, ça peut être une famille d'adoption. Ce qui est important, c'est d'avoir un être sécurisant avec qui on a du lien et qui est là en permanence. Cette capacité d'attachement, elle va en effet déterminer notre faculté à gérer les stress, les difficultés de la vie et la projection que l'on a sur la relation. Est-ce qu'on va avoir confiance en la relation, confiance en les autres ou pas et quand on a un attachement, ce qui s'appelle sécure, il y a quatre formes d'attachement, anxieux, évitant, désorganisé et sécure. Et le seul attachement qui permet d'avoir une évolution favorable du cerveau, c'est l'attachement sécure. Cela permet que le cortex préfrontal, qui est la dernière partie du cerveau à se former, se forme de façon optimale. Sinon, il est un peu comme un gruyère, en quelque sorte. Mmh. Euh, c'est pas concrètement comme cela qu'il est, mais on, on a des trous et des facultés cognitives qui ne vont pas se développer. Donc, euh, on va avoir des capacités de compassion qui vont être minimes. On va avoir euh, beaucoup de mal à se concentrer, à mémoriser. On voit qu'il y a plein de symptômes, justement, d'hyperactivité qui viennent du fait que ce cerveau, il ne s'est pas constitué de la bonne façon. Alors, je dis, faisons très attention, c'est-à-dire que... Ne nous culpabilisons pas parce que parfois nos enfants vont développer des attachements anxieux. On a fait du mieux possible. Mais on, on a fait avec ce
1: qu'on était aussi,
0: de là d'où on vient, c'est ce que
1: vous dites. Hein. À... Même on a été construit avec un attachement sécur ou non.
0: Exactement. Et seulement 50% de la population a priori a un attachement sécur. Ça veut dire que la moitié n'en a pas. Donc, on n'a pas cette base et cette fondation, cette compréhension que l'attachement sécure, c'est de toujours répondre aux besoins de l'enfant, de ne pas mettre tout sous couvert de l'amour. J'ai écrit un livre aussi qui s'appelle « L'incroyable pouvoir de l'amour », où j'ai vraiment étudié l'aspect le, le, scientifique, entre guillemets, de l'amour et la conscience de l'amour. Parce que parfois, on dit, oui, on aime, on aime, on aime, mais c'est pas ce qui met l'enfant en sécurité. Quand on est un parent, justement, conscient, avec ce souhait de créer les meilleures conditions pour l'enfant, l'objectif c'est de créer de la sécurité en permanence, de la sécurité dans le lien. Le lien, l'amour ne doivent jamais être quelque chose qui se mérite, ne doit jamais être quelque chose qui se reprend. On ne doit pas avoir de froideur, on ne doit pas avoir... La punition, par exemple, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas de problème avec la punition à partir du moment où on fixe un cadre, mais qu'il n'y a pas de chantage émotionnel. Mais il n'y a pas « tu m'as déçu ». Parce que ça, ça altère, en fait, justement le développement du cerveau de façon... Euh, euh, positive et optimale. Mais bien souvent, on n'en a pas conscience, parce que nous-mêmes, on vient de là, et puis on a nos réflexes et nos mécanismes qui se remettent en route. Mais le lien d'attachement, en effet, il est euh, indispensable, et aussi le fait de regarder dans les yeux. On voit qu'aujourd'hui, on perd beaucoup de cette qualité parce que les parents sont très occupés sur leur téléphone portable, notamment.
1: On parlait du proto-regard, d'ailleurs, euh, au ouais, moment de naissance et après, d'ailleurs, dans les, dans les heures et dans les mois qui suivent, très,
0: très important. Mais ça rejoint totalement ce que vous dites. Oui, quand on nourrit un enfant, on le regarde dans les yeux. On n'est pas en train de faire autre chose. Et quand on est au parc avec son enfant, l'enfant, il a besoin d'exister dans les yeux du parent. Donc, il faut le regarder. Et je dis qu'on fait des enfants orphelins de notre attention. Le fait d'être physiquement dans la pièce, mais de ne pas être mentalement là et que ce soit visible, parce que quand vous êtes sur un téléphone, sur un ordinateur, c'est visible. Le télétravail, pour moi, c'est un très gros problème qui va avoir des impacts sur l'attachement. D'être à la maison, d'être là, mais pas disponible pour son enfant et sur son ordinateur ou en réunion, c'est pas positif. Ils le font savoir, d'ailleurs, déjà. Absolument. Mais sauf qu'on est dans une société où on l'encourage et ça rend les gens aussi très fébriles, parce que c'est compliqué à gérer. Et physiquement, être là, mais pas disponible, c'est une notion qui, qui vient altérer euh, ce lien et cette confiance en ce lien, en fait.
1: Vous parlez de moments de qualité à accorder à son enfant. Et d'ailleurs, vous, vous avez fait des choix hein, radicaux. Vous rentrez chez vous, il n'y a, a plus de portable. Enfin, oui. et, et vous prenez aussi euh, l'absence de portable dans, dans les parcs. Ça serait,
0: ça serait bien de les interdire. Par exemple, <rire> ce serait formidable, oui, que qu'on revienne en lien avec les enfants que les parents discutent entre eux, mais qu'ils aient ce regard pour l'enfant. Parce qu'un enfant, en fait, quand il va au parc, il grimpe en haut du toboggan. Qu'est-ce qu'il cherche L'approbation du parent. Est-ce que je peux y aller ou est-ce que je ne peux pas y aller Il est en train de former tout son référentiel en fonction de ça. Si le parent ne le regarde plus, ah, vous imaginez, c'est une sensation d'abandon. Donc, c'est là que ça joue déjà sur le lien de façon très, très forte. Notre disponibilité émotionnelle, elle est essentielle. Et c'est ça qui va justement créer aussi un lien d'attachement secure. Quand on est trop stressé, quand on est pris par les choses, quand notre système nerveux dysfonctionne, eh bien, on n'a pas cette qualité euh, de présence pour notre enfant. Vous disiez, euh, oui, j'ai fait des choix, les portables, euh, je l'ai moins fait après. J'ai eu des périodes de vie, j'ai eu des périodes aussi où c'était plus compliqué, où c'était plus stressant. Où... Mais quand j'arrive à créer de l'espace, je m'aperçois que, évidemment, le lien avec les enfants, il est bien meilleur. Et qu'on a cette, cette connexion puissante. Moi, je suis très inquiète, justement, de, de tout ce qui est de l'ordre des, des nouvelles technologies, du temps d'attention, de l'absorption des écrans. C'est très compliqué. Je crois qu'il faut qu'on arrive à trouver aussi des consensus entre parents et même le faire à l'échelle de la société. Parce que parfois, quand on est un parent et que nous, on veut mettre telle règle en place, mais que les petits copains n'ont pas du tout les mêmes, eh c'est compliqué d'expliquer, de... ça, ça crée de la... beaucoup de, de tensions. Euh, ça me permet de, de faire une transition,
1: puisque vous parlez de ce modèle que doit être le parent. Alors modèle, c'est peut-être un terme un peu, peut-être un, une injonction un peu, mais c'est vrai que l'enfant, le cerveau de l'enfant, il se construit aussi,
0: il apprend aussi, par imitation au départ il apprend beaucoup par l'imitation. Il y a des études qui ont été faites, notamment euh, avec des enfants autistes. Et on s'est aperçu que plutôt que vouloir leur expliquer les choses, il fallait les faire, par exemple... Euh que le fait qu'ils voient le mouvement, ils allaient le reproduire beaucoup plus facilement. Donc oui, nos enfants sont des machines à imiter. Vous voyez bien les petits, au départ, eh ben, euh, on imite maman qui se maquille, euh, on imite papa euh, qui, euh, je ne sais pas, passe la, fait de la tondeuse, même si ce que je viens de dire est un peu euh, <rire> stéréotypé. Mais euh, on, on a envie de ressembler, on a envie de faire. Et on est euh, exemplaire pour nos enfants. C'est-à-dire que ce qu'on leur dit, si on leur dit « Moi, je le fais pas, mais toi, tu dois le faire ben, », ça va pas rentrer. Si on leur montre, c'est là qu'ils vont avoir un référentiel sain. Parce qu'ils voient, en fait, on incarne. L'incarnation, c'est très important. De ne pas vivre à ce côté de ses pompes, c'est justement d'incarner ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on dit. Et je trouve que quand on est parent, c'est aussi un moteur. Parfois, il y a des choses, des choix ou des changements d'habitude qu'on a du mal à mettre en place. Mais le fait de le faire pour ses enfants, eh ben, ça nous motive. Beaucoup plus. Donc, c'est l'occasion de se dire « Ok, quel parent exemplaire j'ai envie d'être
1: ?» On parlait de l'imitation et c'est vrai que l'enfant, il engramme aussi dans son cerveau plein d'informations via l'observation. Euh, je pense notamment regarder un match de, de tennis et être en capacité par la suite de reproduire le mouvement. Euh, ça, c'est le rôle des... Et vous en parlez, c'est très intéressant, de ces fameux
0: neurones miroirs... Oui, les neurones miroirs euh, sont des neurones qui vivent le moment sans qu'on ait à le vivre concrètement. C'est-à-dire que on, le cerveau imite euh, ce qui se passe de la scène, ce qu'on est en train de voir. C'est pour ça qu'on pleure au cinéma. C'est pour ça qu'on arrive à se mettre en empathie vraiment euh, avec les autres. On a la même euh, information qui nous vient, alors que nous, euh, bah, on ne fait pas du tout les mêmes choses. Donc, c'est très utile dans les apprentissages, ces neurones miroirs. Et en effet, on a besoin de, de, de copier, donc de voir pour ça. Euh, et les mouvements, en l'occurrence, on peut les apprendre parfaitement aussi, euh, en les ayant vus et après, euh, en apprenant à, à les reproduire et en les faisant. Stéphanie Briand, euh, en fait, ce que vous dites,
1: c'est qu'il faudrait d'abord comprendre les rouages de, de sa propre histoire, d'où on vient, de son éducation aussi, de son environnement, pour euh, peut-être euh, par la suite être le meilleur des parents. Il faudrait commencer par ça, travailler sur soi.
0: Travailler sur soi, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment commencer par ça, dans le sens où le fait d'être parent nous fait découvrir. C'est le déclic, en fait. Plein de mm. problématiques, de, 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 de dysfonctionnements qui nous sont internes. En revanche, ce qu'il manque, à mon sens, c'est de nous y préparer. Donc, d'anticiper un peu, de comprendre des aspects. On pourrait faire de la formation au préalable avant de devenir parent. J'ai euh, des enfants autour de moi qui sont des enfants qui ont vécu des traumas à répétition et qui disent « mais il devrait y avoir un permis pour être parent ». On passe un permis de conduire, c'est vrai. Et il y a plein de choses pour lesquelles on passe un permis. Donc, euh, on anticipe sur le corps de la route, qu'est-ce qui se passe, vous êtes dans telle situation et pourquoi on ne pourrait pas faire ça en amont de devenir parent de, 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 de comprendre, non pas un permis, hein, euh, mais d'anticiper <rire> certaines choses, de bénéficier aussi de l'expérience d'autrui, avec une certaine neutralité. Parce que parfois, on bénéficie de l'expérience de, de la famille, mais ça peut aussi créer des tensions. Quand on n'est pas content de sa propre éducation, on va vouloir faire quelque chose à l'inverse. Mais voilà, d'avoir juste cette... Euh, Notion de ce qui se passe, comment ça se passe, comment ça structure, qu'est-ce qui va être déterminant, et de le faire avec beaucoup de, de douceur aussi, parce qu'on n'est pas là pour juger, on a tous nos failles, on a tous les. On fait plein d'erreurs. Le problème, c'est pas de faire des erreurs, c'est d'avoir cette capacité de régulation et de correction, de remettre les choses sur les bons rails quand on n'a pas réussi au départ. Vous le dites,
1: on a le déclic quand on devient parent. Et par la suite, c'est un travail de co-création avec son enfant. Vous, vous l'avez vécu d'ailleurs, Stéphanie Briand, avec votre fils. Euh, c'est lui qui vous a fait changer quelque part Ah bah, il continue.
0: Hein. <rire> je vous garantis <rire> que mon fils, est, il, il, est vraiment, il a cette mission-là, je le sais. Il me fait beaucoup évoluer. Euh, je l'en remercie, ce n'est pas toujours simple. Je pense que ce n'est pas simple pour lui aussi, parce qu'à mon avis, il, les enfants, certains, ont des rôles comme ça où ils... Ils font beaucoup évoluer les parents parce qu'ils vont toucher sur les points sensibles. Et euh, c'est comme ça qu'on avance et on avance en fait pour toute la famille parce qu'on avance même pour les générations d'après. Donc c'est indispensable. Et pour les frères et sœurs parce qu'on ne fait pas la même chose avec son premier enfant qu'avec son deuxième, son troisième. Euh, on, les enfants n'ont pas du tout la même éducation au sein d'un même foyer. C'est très différent. En plus de la différence de leur personnalité, il y a aussi les parents qui ne sont plus les mêmes exactement. Et... Donc euh, oui, la co-création, elle, elle, elle continue, mais j'ai deux enfants, donc avec chacun de mes enfants, il y a de la co-création euh, permanente, des ajustements qui se font, euh, on voit des compatibilités aussi. Souvent, on a des gros problèmes avec l'enfant qui nous ressemble le plus. Ah bah, il nous renvoie euh... forcément, mais c'est un miroir, donc <rire> forcément. Donc euh, quand, quand ça se produit... Moi, j'appelle à essayer de ne pas être en colère. De, les responsabilités, c'est 100% chacun. Donc, 100% l'enfant, 100% le parent. Et il n'y a pas de qui a tort ou qui a raison. Il y a une danse qu'on apprend à danser. Et à chaque fois qu'on bute sur quelque chose, il ben, y a une clé à trouver, une compréhension. Et parfois, ça prend du temps aussi. Il y a des moments qui sont faits pour les bonnes relations et des moments qui sont faits pour des relations plus tendues. Mais la vie est longue. En revanche, si on ne fait pas les réparations nécessaires et qu'on laisse les trous dans la coque, il ben y a des fuites et au bout d'un moment, on coule. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est les réparations au fur et à mesure.
1: Réparer ses failles et les trouver déjà, donc être capable de revenir sur soi. Nous façonnons bien plus les personnalités de nos enfants par la communication non-verbale et émotionnelle que par les mots que nous utilisons. C'est ce qui explique le, le docteur Alan Shore, c'est ça Andy Shore Oui, absolument. <rire> L'un des pionniers de la neurobiologie interpersonnelle. Qu'est-ce que c'est que ça, que la neurobiologie interpersonnelle
0: C'est qu'il existe un « nous » dans notre neurobiologie. Donc le fait que nous soyons en contact les uns avec les autres change notre neurobiologie. Notre cerveau est avant tout social Notre cerveau est avant tout social, oui, absolument. Et nous avons besoin euh, d'un environnement social pour exister quand on est privé d'environnement social, ça active les mêmes zones dans le cerveau que si on était privé de nourriture. C'est un besoin fondamental pour la survie. Et donc, cette neurobiologie interpersonnelle permet de comprendre que nos interactions, nous les avons aussi à un degré invisible. Donc, votre énergie, le fait que vous ayez des tracas, le fait que vous soyez stressé ou le fait que vous ayez de l'empathie, de la compassion, de la joie, eh bien, ça va imprimer le cerveau de la personne qui vit auprès de vous, le cerveau et le système nerveux. Il y a plein d'informations que nous captons sans avoir la conscience de les capter. Il y a le champ électromagnétique, notamment du cerveau, il y a un champ électrique aussi, donc il y a, on interagit. Et puis aussi, ça va changer notre personnalité, c'est-à-dire qu'on peut ne pas se comporter de la même façon en fonction de la personne avec qui l'on est. Donc il y a des êtres qui vont vous mettre en sécurité, vous allez être une meilleure personne, et d'autres qui vont vous mettre en insécurité, et vous allez voir des, des défauts euh, ressortir. Euh. Donc cette interaction, cette notion du « nous », elle est très 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 importante.
1: Euh, D'ailleurs, on dit souvent « je me sens sur la même longueur d'onde que cette personne », ou alors « je ne la sens
0: pas hein, », tout simplement. C'est ça Oui, il y a de ça. Mais il y a aussi cette notion de notre comportement euh, avec euh, autrui, parce qu'on a, on a ce « 1 plus un » qui crée quelque chose de nouveau, qui va créer une troisième entité. Donc, euh, c'est pas seulement d'arriver à, à sentir, c'est parce qu'on peut sentir quelqu'un qui, en effet, est, est brouillé à l'intérieur et, et pas être à l'aise avec cette personne. Mais c'est comment cette personne va influencer sur notre comportement à nous. Vous savez, parfois, on se dit « Mais je suis avec cette personne et j'arrive pas à être moi-même. » C'est davantage ça. C'est « Ok, donc c'est qui vous-même » Puisqu'avec cette personne, vous n'arrivez pas à être vous-même. Donc, vous êtes quelque chose, une autre personne, mais c'est quand même vous. Mais c'est dans cette interaction que naît cette euh, personnalité. Voilà. Donc, euh, la neurobiologie interpersonnelle, c'est aussi de constater que notre personnalité, elle va changer en fonction des personnes qu'on a en face de nous.
1: Comment on fait pour ne pas ramener euh, ce, ce mal-être intérieur ou ces angoisses intérieures à la maison quand on est parent, qu'on rentre en fait euh,
0: que, Justement pour ne pas le partager avec son enfant, puisque vous le dites, hein, il va le capter. Alors, je re recommande de faire ce que j'appelle un sas. Donc, quand les astronautes vont sur la Lune, <rire> eh bien, ils font un petit sas avant de revenir sur Terre. Nous, c'est un peu pareil. Je pense qu'avant de rentrer dans le foyer, dans le moment où on est avec les enfants, c'est important d'aller décompresser. Donc, ce sas, ça, ça peut être de faire des exercices de respiration avant de rentrer chez vous, d'écouter de la musique classique ou de faire de la sculpture, quelque chose que vous aimez, mais pour vous vider, pour vous vider des tensions pour vous vider du trop-plein et pour recréer de l'espace à l'intérieur de vous. Ce n'est pas facile parce que c'est vrai que le stress peut nous accompagner jusqu'au pied de notre lit, en fait, et même être là durant la nuit. Mais c'est important de couper parce que si on n'arrive pas à le faire, ben ça va aller évidemment abîmer le lien qu'on peut avoir à la maison. Donc créer de la disponibilité, essayer de trouver une façon d'apaiser son système nerveux qui soit euh, saine aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui vont aller faire des choses pour calmer. Donc, euh, je rentre à la maison, je bois un verre, euh, je, je, je mange du sucre, euh, je me mets devant la télé. Euh, et, et ça, ça sert juste à, à calmer le système nerveux. Il y a d'autres façons de le faire, mais ce n'est pas facile. Euh, c'est de sécuriser votre corps. Dites-vous, moi, toujours, euh, ce qui m'importe, c'est que ce n'est pas tant dans le mental que dans la sécurité du corps. Donc, trouvez quelque chose où vous allez vous sentir bien physiquement. Allez faire du sport... Euh, et ensuite, comme vous vous sentirez bien, bah vous allez avoir justement l'espace pour accueillir la relation. Et euh, mais on a des vies trop chargées. Quand on sort de, de, du boulot, qu'il y a les devoirs à faire, que les enfants sont fatigués, c'est compliqué. Faut même si ce n'est pas long, de vous dire « j'ai un petit quart d'heure bulle avec euh, les enfants », ça, c'est assez génial. Donc, euh, d'essayer de mettre ça en place, comme un planning, comme un rituel, que ce soit un moment euh, qui soit ni dans le travail quand je veux dire les devoirs ou les apprentissages, mais juste de, de connexion, de bien-être.
1: Et puis il y a le flot des émotions aussi, ça c'est le rôle de parent en tout cas, un de ses rôles, une de ses missions, d'apprendre à son enfant à, à les laisser passer, à les gérer, je ne sais pas quel est le meilleur des termes en tout cas, à faire en sorte qu'elle ne s'installe pas, c'est ce que vous dites. Comment fait-on pour euh, euh, éviter à son enfant d'être submergé justement par ses émotions Alors, Parce lui... qu'au niveau du cerveau, ça se passe comment
0: comme il n'a pas encore ce cortex préfrontal mature, il n'a pas cette faculté de régulation émotionnelle, parce que c'est vraiment dans cette partie du cerveau que ça se joue. Donc en fait, on ne peut pas euh, tout de suite lui apprendre, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place les compétences qui vont lui permettre de le gérer. J'ai vécu euh, ce week-end euh, un événement avec ma petite fille où je me suis dit « Waouh !» Il y a un, un saut qui s'est fait en matière de régulation émotionnelle. Elle était euh, à un anniversaire chez les copines, et donc, tous les petits amis partent en courant euh, et elle voulait absolument descendre avec eux, mais elle n'était pas du tout prête, elle n'avait pas pris son sac, son manteau. Donc, je dis non, 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 attends, tu prends ton sac, tu prends ton manteau. Alors, elle arrache tout, elle prend son sac, elle prend son manteau, elle est tellement pressée pour que les autres l'attendent. Elle fait tout tomber dans son sac. Je dis non, 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 tu ramasses, tu reprends ton sac tranquillement. Et elle est énervée. Non, mais oui, mais ils ne vont pas m'attendre. Et euh, à ce moment-là, il y a le papa de sa petite copine qui lui dit est-ce que tu veux un verre d'eau et elle répond très calmement et très gentiment « non merci ». Et donc tout le monde était étonné parce qu'elle avait réussi de passer d'un état de d'énervement où vraiment elle était très irritée, il fallait absolument qu'elle retrouve les copains, à du calme et à répondre en direct aux parents. Donc ça, c'est de la régulation en fait. C'est en fonction de l'état, on arrive à sortir de l'état pour être disponible à ce moment-là. Donc je me suis dit bah, « il s'est passé quelque chose de super et on fait plein de travail en ce moment sur le système nerveux ». Donc, euh, donc, il y a des avancées. Euh, donc, comment est-ce qu'on fait C'est qu'on aide à créer cette euh, compétence de se dire que les émotions ne sont pas à fuir. Donc, on accueille l'émotion. Quand les parents, quand un enfant a de la tristesse ou ne va pas bien et essaye de détourner son attention, et en lui disant « Mais attends, c'est super, viens, on va faire un jeu », ils veulent le faire repartir, on s'est aperçu, en fait, que sur le long terme, ça crée des enfants avec des attachements évitants parce qu'ils ont hyper peur de leurs émotions. Ils ne savent pas comment gérer parce qu'on ne leur a pas appris à les gérer et on ne leur a pas appris à s'asseoir avec leurs émotions négatives. Moi, je dis étant de négatives, il y a beaucoup de gens qui disent non, il n'y a pas d'émotions négatives, pas d'émotions positives. Pour moi, c'est important de garder le positif et le négatif parce qu'il y a des polarités. S'il n'y a plus de polarités, bon, ben, euh, on ne sait plus quoi faire. Donc, euh, le fait que l'émotion négative, elle vient nous, nous dire aussi quelque chose, et c'est important de ne pas la chasser, de ne pas la fuir, et juste bien de la comprendre. Et quand ça arrive à vos enfants, moi je me suis rendu compte que vraiment ce qui permettait de développer ces compétences-là, c'est d'en parler. C'est de s'asseoir et de se mettre dans la compassion, et pas dans l'empathie. Nous, en tant que parents, on doit apprendre à ne pas être menacé par les émotions de nos enfants, de ne pas avoir peur. Si vous sentez qu'il est rejeté, par exemple à l'école où il vit un moment difficile, et vous, vous vous inquiétez. Vous, vous vous dites oh « Oh là là là, là il vit ça !» Et bien là, vous n'êtes plus capable de développer les compétences dont votre enfant va avoir besoin pour sa régulation émotionnelle. Parce que ce que vous renvoyez, c'est de la peur. Si vous vous asseyez dans la compassion, en écoutant, en disant « Ah oui, alors, qu'est-ce que tu ressens D'accord. » Et tu as une idée de ce que tu vas pouvoir faire Et ben vous, vous apercevez que l'enfant, il va sortir son émotion beaucoup plus facilement, en fait. Revenir à la connexion humaine, c'est ce que vous dites. Oui, et à la tranquillité, à la paix de votre côté, à la compassion pour pouvoir accueillir. Vous, vous ne prenez pas sur vous, vous ne sentez pas sa douleur. Mais vous êtes là pour l'accompagner et être à côté de lui et lui tenir la main dans sa douleur.
1: Et quand, par exemple, l'enfant fait une crise de larmes, hein, tout petit, parce que justement, il ne peut pas exprimer avec des mots ce qu'il ressent, il euh, y a le regard extérieur qui dit, bon, qui regarde les parents, on a l'air de dire, on n'arrive pas à canaliser son enfant. C'est vrai, il y a cette espèce d'injonction sociale. Et en même temps, ce que vous dites, c'est que ça peut passer par le corps, pas forcément par la parole, juste englober l'enfant, parfois, ça, ça suffit à arrêter la, la crise, lui dire « on est là, et après, on t'écoute, on t'entend
0: ». Quand l'enfant est en crise, en effet, comme ça, il n'est pas capable de penser, on ne va pas le raisonner, il n'est pas dans le même degré de conscience, ça ne sert à rien. Ou quand l'enfant a très peur, il dit qu'il a peur des monstres. Ou... Donc, le prendre dans ses bras, je vous parlais de la sécurité du corps, oui, c'est essentiel, parce qu'on va resécuriser le corps avant même de passer par la tête. Donc, de le toucher, de lui faire un câlin, euh... Pour moi, il y a tout un débat hein, sur les notions d'éducation. L'enfant fait une crise de nerfs, qu'est-ce qu'on fait On le punit.
1: On en parle souvent autour de nous, c'est vrai. Il
0: mm. y a une notion de cadre qui est hyper importante à avoir. Ça, c'est certain, parce que le cadre, c'est la sécurité. Mais c'est vrai que l'enfant qui est en crise et qui est puni et qui est mis à l'écart, bah, la, la déchirure, elle est encore plus forte. Il est tout seul avec son angoisse. Donc, le prendre dans ses bras. On peut très bien prendre quelqu'un dans ses bras en disant « Non, non, je suis pas d'accord, mais je suis là. » C'est ça. En fait, c'est de ne pas faire de la rupture dans le lien. C'est « Non, tu n'auras pas ce bonbon, c'est hors de question, mais on est là. On ne se détache pas. » Et ça, ça permet justement un développement optimal du cerveau. Parce que on n'a pas peur que ça vienne jouer sur le lien. Ça ne jouera pas sur le lien.
1: Vous parliez de ce lien par enfant, mais il y a aussi le lien... Enfants amis, qui se développent de plus en plus quand ils avancent dans l'âge scolaire. Et dans votre livre, vous évoquez ce que vous appelez la contagion amicale.
0: C'est quoi cette contagion amicale Que votre enfant euh, va vraiment aussi se façonner en fonction de, de ses amis, évidemment. les amis Et les parents ne les choisissent pas. Et amis. les parents ne les choisissent pas. Et ce qui est intéressant, c'est, je trouve, de ne pas être dans la critique des amis, parce que parfois, on a des amis qui ne plaisent pas. Ben, on aimerait mieux que nos enfants soient amis avec d'autres. Mais qu'est-ce que ça vient de dire Et pourquoi notre enfant est ami avec ces amis-là, à ce moment-là Parce que lui, ça répond à son besoin. Lui, ça répond à ce qu'il vient chercher. Donc, je trouve que c'est important d'essayer de ne pas être dans la critique des amis et, euh, et de les accueillir et de, de, de comprendre que, ben oui, en effet, ils, ils sont... Euh, ils vont mailler aussi, euh, et surtout quand ils grandissent, euh, des nouveaux référentiels, et que ça va euh, beaucoup les influencer. Mais on peut avoir très bien euh, des influences, entre guillemets, euh, négatives quand on se cherche, et puis euh, évoluer quelques années après. À partir du moment où on donne les bases au départ euh, solides, il faut aussi avoir confiance en nos enfants. Ils vont explorer des choses, ils vont explorer des parts d'eux-mêmes. Et ce que je trouve très intéressant aussi avec les enfants, c'est que vous voyez les comportements et vous voyez aussi les comportements des parents, les croyances des parents. Euh, donc, euh, vous apprenez beaucoup de choses sur les parents, les fonctionnements des familles, à travers euh, les, les actions euh, des enfants. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses dysfonctionnelles dans les cours d'école, énormément. Je ne sais pas comment on peut régler le problème, on n'en est pas encore là, mais c'est... Incroyable, il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de, de souffrance sociale, de, de
1: douleurs sociales, c'est ce que vous dites. D'ailleurs, ça fait penser à tout ce qui se passe avec le harcèlement scolaire, hein, qui surgit euh, au grand jour plus que jamais aujourd'hui. Euh, quelle réponse apporter à ça Déjà, comment arriver euh, à faire en sorte que son enfant en parle, sorte du silence
0: C'est souvent aussi d'arriver à donner la confiance, c'est-à-dire de savoir que son parent euh, ne va pas s'en mêler. La compassion, c'est important dans ce sens-là. On s'assied à côté, on prend, mais on, on a envie d'agir, mais pas agir par nous-mêmes. Moi, j'aime beaucoup Emmanuel Piquet, qui avait créé Chagrin scolaire, et qui euh, prend les choses à l'envers. C'est-à-dire, justement, les parents ne doivent pas s'en mêler. Euh, en revanche, ils vont aider l'enfant à mettre au point des stratégies pour qu'il ait la puissance... et reprennent pour le pouvoir, ait... en fait. Exactement. La capacité d'améliorer la situation et donc de se sentir... Euh, en parfaite maîtrise. Parce que l'enfant démuni, en fait, si les adultes gèrent le problème à sa place, si on le change d'école, qu'est-ce qui se passe Lui, il n'a rien appris comme nouvelle compétence. Ça va se reproduire vraisemblablement. Parce qu'il y a quelque chose en lui qui n'a qui, qui pas fermé la porte à ça. Et ça devient une douleur, un traumatisme... Et donc, Emmanuel Péquier, je donne un exemple qu'elle avait donné dans un de ses livres où elle, elle parlait d'un petit garçon qu'elle avait aidé. Il était euh, donc harcelé à l'école. Ils avaient créé un groupe Facebook qui se moquait de lui et qui postait des photos atroces euh, avec une tête de cochon. Enfin bon, bref. Donc, euh, non seulement il était harcelé à l'école et c'est ça le problème aussi des réseaux sociaux, mais en plus, quand il sortait de l'école, le harcèlement continuait et il pouvait voir ça. Donc, la douleur était très grande. Et ils ont mis au point cette stratégie à l'envers. Elle transforme les enfants en petits indiens en, en apprenant à utiliser leurs flèches. Et donc, il est devenu président de ce groupe anti-lui sur Facebook. Et il est devenu encore plus virulent que les autres. Et il donc... a joué avec les propres armes de ses ennemis, entre guillemets. Donc, il se moquait de lui, mais encore plus fort, encore plus violemment. Et donc, évidemment, ça a surpris tout le monde. Et c'est une grande preuve de courage. Et puis, il a dit, bah, très bien, vous, vous voulez jouer à ça, on, on va voir... D'humour aussi, enfin d'autodérision, c'est très fort à son âge. Et ça s'est arrêté. Et parce qu'il est, il est sorti de ce statut aussi de, de, de victime. Et alors, il y, y a plein de stratégies euh, sur lesquelles opter. Mais euh, c'est important, ces moments-là, parce qu'il y a des enfants qui vont se transformer en ce qu'on appelle en anglais « people pleaser », donc qui vont faire en sorte d'être aimés, donc qui vont rien dire, donc qui vont accepter euh, beaucoup de choses. Et puis, il y en a d'autres qui vont être justement ceux qui font du mal, en fait, pour se protéger, parce qu'ils ont peur qu'on leur en fasse à eux. Donc, euh, et comment est-ce qu'on arrive à... À harmoniser tout cela. Je pense que c'est aussi des, des épreuves que les enfants passent pour comprendre, pour se positionner. Donc il ne faut pas craindre la difficulté pour nos enfants. Il euh, faut en revanche leur donner les, les armes pour s'en sortir. On ne doit pas leur éviter les traumatismes, on ne doit pas leur éviter les, les difficultés. Le traumatisme, d'ailleurs, c'est intéressant, ce n'est pas un événement, c'est la réaction de notre système nerveux à un événement. Donc nous, notre objectif de parents, c'est de permettre d'avoir les systèmes nerveux les plus souples, les plus résilients possibles pour que ce qui se passe, en fait, ça ne vienne pas se coller, ça ne vienne pas euh, être gravé à vie, et que l'enfant ait de la ressource. C'est ça qu'on doit lui apprendre à avoir, de la ressource.
1: Ça me fait penser à l'EMDR, d'ailleurs, hein, qui euh, une technique pour déstructurer peut-être justement tous ces traumatismes, en tout cas le ressenti, la façon dont ça a été reçu. Ça, c'est un peu le, le rôle de l'EMDR, ça fonctionne et ça va directement dans le cerveau. Oui, absolument, ouais. On est dans un système scolaire, puisqu'on parle de l'école, où... Euh, l'erreur n'a pas sa place. Encore aujourd'hui, on cherche l'excellence à être le meilleur, et pourtant, et pourtant bah, se tromper, c'est fondateur et c'est même consolidant pour l'apprentissage. Comment ça fonctionne, ça C'est le paradoxe.
0: Stéphane. Alors, en effet, dans notre pays, euh, il ne fait pas bon de se tromper. On n'essaie pas d'avoir des réponses hasardeuses. En général, si on n'a pas la bonne réponse à l'école, on se tait. Et j'ai vécu donc aux États-Unis pendant sept ans en Californie, où c'était très différent. Et c'est là que je me suis rendu compte de mon rapport à l'erreur, du système français et d'un concept qui s'appelle les états d'esprit. Donc, il y a deux types d'états d'esprit. Il y a l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. L'état d'esprit fixe est lié euh, au fait de considérer qu'il y a des talents, qu'il y a beaucoup de dîner, donc il y a des enfants doués et d'autres qui ne le sont pas. Et l'état d'esprit de croissance, c'est de considérer qu'avec du travail, on obtient tout, on arrive là où on a envie d'arriver. Évidemment, il y a, les Anglais disent qu'on qu est « natural », donc que les gens ont des capacités naturelles. Donc, on ne part pas tous du même endroit, mais en revanche, en travaillant, on peut arriver tous à la même destination. Et c'est donc une chercheuse de l'université de Stanford qui a montré ces deux états d'esprit et qui façonnait des personnalités très différentes, et notamment dans la structure du cerveau. Quand on a un état d'esprit fixe que nos parents nous ont dit qu'on était formidable, hyper doué, eh bien notre cerveau va se constituer de telle façon qu'une erreur pour nous va être très difficile à gérer. Pourquoi Parce que c'est le système d'alarme du cerveau qui va se mettre en route. Donc quand on fait une erreur, c'est alerte rouge, alerte rouge, j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur. Alors que celui qui a un état d'esprit de croissance où ses parents l'ont toujours encouragé à travailler, lui ont jamais particulièrement dit qu'il était doué mais ont mesuré ses progrès eh bien, lui, quand il fait une erreur, il fait « j'ai fait une erreur ». Bon, bah alors, qu'est-ce que je vais faire pour corriger C'est une opportunité de réagir. C'est une opportunité, c'est normal en fait, c'est un processus normal. À l'école américaine, mon fils m'avait beaucoup étonnée parce qu'il est rentré à la maison avec ses cahiers, il fait une erreur, et puis euh, il rature grossièrement, et puis il réécrit à côté. Je dis « ah oh ben non, c'est un torchon ça, tu peux pas faire ça, tu, tu refais au propre, tu gommes ». Il me dit bah « ben non maman, pas le droit. je n'ai pas le droit ». Je dis « comment ça n'a pas le droit ?» La maîtresse, elle veut pas qu'on enlève nos erreurs, elle veut qu'elles restent visibles. Bah ben oui. Et à l'école
1: parfois aussi, on corrige en deux temps justement. On apprend à l'enfant à corriger lui-même. On a souligné, la maîtresse a souligné l'erreur et l'enfant corrige lui-même son erreur après discussion avec la maîtresse, ce qui fait qu'il se réapproprie aussi le travail quelque part.
0: Absolument. L'erreur, il faut absolument pas qu'elle soit corrigée par le professeur ou par le parent. Parce que euh, l'enfant ne maîtrise pas la solution. Si c'est donc vous pouvez l'aider à avoir les clés pour trouver la bonne réponse. Mais si vous corrigez les erreurs, le processus ne se fait pas jusqu'au bout. Donc, non seulement il ne faut pas condamner l'erreur, et considérer qu'elle fait partie du processus d'apprentissage, elle est très importante en fait. Parce que d'ailleurs, quand on ne commet pas d'erreur, on n'a pas la capacité de bien comprendre ce qui s'est passé. Quand vous avez fait des erreurs, vous savez ce qui n'a pas marché. Donc, ça amène à une solution. Si vous n'avez pas fait ce chemin-là, vous n'êtes pas en réelle maîtrise, parce que bah, ça a peut-être marché sur un coup de chance mais vous ne savez pas vraiment ce qui a fonctionné. Donc à la fois, vous avez absolument raison, c'est de ne pas condamner l'erreur. Et ensuite, c'est de ne pas déposséder l'enfant de la bonne réponse. Et pour ça, il a besoin de comprendre ce qui va amener à la bonne réponse.
1: Vous parlez de sérendipité. Alors ça, ça m'a intrigué. je n'en avais jamais entendu parler, euh, mais c'est ça finalement, c'est de faire de l'erreur une, une opportunité, c'est ce principe-là.
0: Alors les sérendipités, c'est même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on fait presque une découverte géniale grâce à une erreur. Donc on dit que le micro-ondes, il me semble que les chercheurs qui ont découvert euh, les, les, la puissance du micro-ondes, ils avaient des barres chocolatées dans les poches et ils se sont euh, rendus près d'un de, 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 champ d'ondes justement et ils ont sont aperçus que les barres avaient fondu. Et donc, ils se sont dit « Ouh là, il y a quelque chose autour de ça euh, ». Ça va être, euh, en effet, de commettre une erreur et de faire une découverte derrière qui n'était pas du tout ce qu'on cherchait et qui, qui va euh, apporter une avancée, euh, quelle qu'elle soit. Stéphanie Briand,
1: est-ce que finalement, la base de l'apprentissage ne devrait pas se faire par le corps et le mouvement C'est la question que vous posez dans votre livre. Des études ont été faites, plus encore, il y a même un, un chercheur mathématicien qui a essayé de faire apprendre les mathématiques, les fractions aux enfants via le corps, et
0: ça marche en fait. Oui, parce qu'on passe beaucoup par le mental, et en fait, notre mental, il nous limite énormément. Notre corps a beaucoup plus de capacité à informer notre mental que l'inverse, en réalité. Et de surcroît, ça améliorerait grandement les inégalités. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants euh, qu'on catalogue dans les 10 euh, et qui ont du mal à apprendre euh, comme euh, des structures de cerveau plus classiques. Si on passait par le mouvement, on noterait toutes ces problématiques-là. Alors, passer par le mouvement, qu'est-ce que ça veut dire, oui. en fait c'est euh, d'enlever les barrages mentaux, les limitations mentales de compréhension consciente. Quand vous passez par le mouvement, vous passez par l'inconscient. Donc, vous pouvez très bien faire comprendre les mathématiques par le mouvement. Ce chercheur euh, américain, qui s'appelle Dorb Abrahamson, il a donc euh, décidé de, de faire comprendre les fractions aux enfants, parce qu'il s'est aperçu que les fractions, c'était très compliqué, parce que c'était une connaissance totalement éloignée de ce que tous les enfants avaient appris jusque-là, qui étaient donc les additions, les soustractions. Parce que dans la fraction, quand vous augmentez la fraction, l'écart se fait de plus en plus. Sauf que d'habitude, l'écart reste toujours le même. Donc quand, par exemple, vous faites deux tiers et que vous allez transformer en sixième, c'est combien de sixièmes et eh ben, les enfants, ils ne vont pas dire « c'est 4 sixièmes », parce qu'eux, ils ont appris l'addition. Donc, ils vont dire « c'est 3 sixièmes », parce qu'on a rajouté 3 en bas, donc on rajoute 3 en haut. C'est logique, c'est ce qu'ils ont toujours appris. Et leur faire lâcher ça, donc le mental et la compréhension, c'est très compliqué. Donc, Dor a mis au point un jeu où il y avait deux manettes. Il n'a rien expliqué aux enfants, hein, même pas que c'était des mathématiques. Donc, ils avaient deux manettes et quand euh, ils tenaient euh, à une certaine distance la main droite et la main gauche, avec un petit écart, une main euh, au-dessus de l'autre, c'était vert. Donc, il leur faisait trouver ce point vert. Puis ensuite, il leur demandait de monter les bras. Et donc, ils faisaient monter les bras, les enfants ils gardaient le même écart entre les deux points, en fait. Et en montant, et ben, ça passait au rouge. Et donc, ils ne comprenaient pas parce qu'ils avaient gardé le même écart, donc ils sont dans l'idée de l'addition. La, et Petit à petit, ils tâtonnaient, et puis ils s'apercevaient que s'il remontait un peu plus la main droite, ça repassait au vert, donc que l'écart avait augmenté. Et on est dans, là dans l'idée de la fraction. Et donc, ils continuaient comme ça à leur faire faire, et après, les enfants, plutôt que de réajuster pour repasser au vert en remontant la main droite, ils n'avaient plus besoin de réajuster, ils anticipaient, donc ils augmentaient l'écart immédiatement en levant les deux mains. Leur corps avait compris le principe de la fraction, leur mental pas du tout, et on ne leur a rien expliqué. Et quand ils sont retournés dans la salle de classe, et qu'on leur a fait apprendre les fractions, en réalité, l'inconscient était déjà là. La compréhension avait déjà été faite à un niveau plus subtil. Donc, ils ont eu beaucoup moins de peine à comprendre le concept. Le corps envoie
1: des signaux au cerveau. Et mieux encore, on peut alléger le mental et le stress via le corps. Et ça, ça me fait penser à cet exemple, cette astuce euh, que, qui vous a été donnée par Tina Payne Bryson, qui est absolument fabuleuse. La, moi, je la connaissais déjà, la, le, la nouille <rire> pour détendre l'enfant.
0: Oui, de, de se comparer à une nouille. Donc, fais la nouille quand l'enfant est, est tendu là et qu'il n'arrive pas. Ben, on lui donne cette image-là et pas d'injonction et pas de « il faut faire comme ça ». Et bien, fais la nouille. Donc, quand on fait la nouille, ben, évidemment, on se met dans une posture où on relâche tout. Et ça aide beaucoup les enfants. De la même façon, quand ils n'ont pas le moral et qu'ils ne sentent pas conquérants, si on leur dit de redresser le menton, de se mettre droit comme ça, de regarder bien haut... Et ben, quand on se met dans cette position-là, naturellement, euh, on se sent héros. plus <rire> en possession de ses moyens.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, nos enfants sont suffisamment curieux, Stéphanie Briand, sachant qu'ils sont euh, très souvent le nez sur leurs écrans, pour certains, pas tous C'est un problème aussi, parce que la curiosité, bah, c'est aussi la, la base de la, la structuration du cerveau.
0: Oui, la curiosité. Et en plus, la curiosité, elle est nécessaire pour faire avancer, en fait, parce que c'est ça qui motive aux apprentissages. Et pour qu'il y ait de la curiosité, il ne faut pas que ce soit trop difficile. Si on est une marche trop haut, l'enfant va décrocher. Mm -hmm. Non pas parce qu'il n'est pas capable, mais parce que, justement, sa curiosité, elle est mise de côté parce que c'est trop tôt. Donc, euh, elle est essentielle, en effet, la curiosité, parce que c'est cette soif d'apprendre qui va donner aussi euh, la consolidation. On sait que la mémoire, elle passe par le sens. Donc, un enfant, il a besoin d'être curieux. Et pour être curieux, c'est qu'il cherche un sens à quelque chose. Et quand il a trouvé le sens, et bien, il peut mémoriser l'information. Sans quoi, ça ne fonctionne pas. Donc, nos enfants, moi, je pense qu'ils sont tout à fait assez curieux. Le, le seul problème, c'est l'anesthésie mentale. Et euh, quand on les fatigue... Euh, avec justement beaucoup de, de, de moments passifs euh, bah ça fonctionne plus parce qu'ils euh, n'ont plus la force, ils n'ont plus l'énergie en revanche les écrans ça peut être formidable moi je suis fascinée par les, tous les tutoriels ma petite fille elle regarde des tutoriels sur un peu tout on peut apprendre à dessiner excellemment bien donc ils ont de la curiosité euh, et c'est pas mauvais l'écran nécessairement ils peuvent apprendre des instruments de musique euh, par euh, juste des petits tutos donc euh, oui, ça, ça, ça continue à les aiguiser je ne pense pas que ce soit un, un ennemi mais il faut s'intéresser à proposer quelque chose qui soit accessible aux enfants pour maintenir comme ça, en permanence cette euh, curiosité Et en même temps, la difficulté euh, c'est bon pour le cerveau aussi Oui, parce que si ce n'est pas difficile, il n'y a aucune satisfaction à la réalisation de quelque chose Un enfant, justement à qui on fait faire des choses trop faciles il ne va pas avoir cette curiosité on voit des enfants qui s'ennuient en classe parce que le niveau n'est pas suffisamment élevé. Justement, ils ont déjà compris. Ou vous, parfois, vous êtes à écouter quelque chose, vous connaissez. Bon, ben bah, voilà, ça, ça n'aiguise pas votre curiosité. Euh, donc, euh, oui, il faut euh, avoir, trouver un, un juste milieu.
1: Euh, Stéphanie Briand, qu'est-ce que c'est que la mémoire de travail Vous en parlez dans ce livre sur le cerveau aussi.
0: En quoi elle est importante, cette mémoire de travail Qu'est-ce que c'est la mémoire de travail, c'est une espèce de bande passante euh, qui est liée à nos fonctions cognitives et qui est notre capacité à euh, retenir des informations pour une courte période, les mélanger avec des informations de notre environnement et enfin des éléments qui proviennent de la mémoire. En somme, la mémoire de travail elle est indispensable quand on a une décision à prendre. Pourquoi Parce que vous allez anticiper ce qu'on vient de vous dire. Par exemple, on vous dit « bah oui, ce serait bien euh, ». Peut-être de partir en vacances à tel endroit la semaine prochaine. Hein Donc, vous allez vous dire, bon, d'accord, est-ce que c'est la bonne période Tiens, est-ce qu'il ne va pas y avoir trop de monde dans les transports Mais est-ce que les enfants, finalement, ça va être bien pour eux Et si je loue une maison là-bas, mais alors je ne vais pas pouvoir avoir le budget pour faire ceci Là, c'est votre mémoire de travail qui fonctionne. Donc, vous pouvez mettre tout ça dans le shaker et puis ressortir avec une décision éclairée. C'est ce qu'on utilise aussi quand on fait des mathématiques. On apprend des tables de multiplication, par exemple, pour ne pas encombrer la mémoire de travail. Comme ça, vous pouvez faire 6 x 7 plus 7 x 9 sans avoir à calculer. Parce que 6 x 7, vous savez exactement combien ça fait. Vous pouvez très vite l'ajouter à 7 x 9 parce que vous savez immédiatement aussi combien ça fait. La mémoire de travail, quand elle ne fonctionne pas bien, les enfants ont des grandes difficultés à l'école. On s'aperçoit que c'est un peu comme le système cardiovasculaire. Donc quand vous l'entraînez, vous allez avoir une amélioration en lecture parce qu'il y a des enfants par exemple qui lisent et c'est pas qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent, c'est qu'ils ne se souviennent pas de ce qu'ils ont lu de phrases plus haut parce que leur mémoire de travail dysfonctionne. Et ça se muscle pourtant, c'est ce que vous dites, ça se ça travaille. Ça se muscle. Oui, avec des activités spécifiques. Par exemple, jouer au memory. Déjà pour tester la mémoire de travail de vos enfants, vous pouvez jouer au memory, et la vôtre au coin du feu cet hiver, voilà. <rire> par la même occasion. Ensuite, leur faire faire des exercices justement où on apprend l'erreur. Euh, donc, euh, de marcher sur des lignes droites, euh, on peut avoir euh, ces cordes qu'on dresse entre deux arbres. Il y a un sport qui est très bon pour la mémoire de travail, l'escalade. Donc, si vous avez des enfants qui ont des difficultés, justement, en lecture, par exemple... À
1: cause de la coordination, peut-être
0: Oui, euh, la coordination, le fait que le cerveau ait besoin d'analyser en permanence le mouvement d'après. Ça l'oblige à maintenir plein d'informations. Et voilà, et ça, c'est d'ordre invisible. Moi, je suis pour améliorer les compétences scolaires des enfants en dehors de la classe et en dehors du travail scolaire. Donc faire faire de l'escalade à votre enfant qui lit mal ou qui a un problème de mémoire de travail parce qu'il est en mathématiques, c'est génial. On ne lui dit pas qu'on bosse les maths ni la lecture.
1: Et en même temps, on pourra amener de nouveaux éléments, de nouveaux outils à l'école aussi. C'est le cas, c'est ce qui a été fait dans cet institut Momentous, c'est ça, institute à Dallas, qui est absolument fabuleux. Il y a plein d'outils qui sont utilisés par les enfants.
0: Ça donne envie. Oui, il y a des écoles, en effet, qui euh, permettent, justement, euh, d'équilibrer euh, les fonctionnements des cerveaux de chacun. Donc, pour ces enfants qui ont des difficultés de mémoire de travail, par exemple, il y a des gros ballons, vous savez, ces balles de pilates. Donc, les enfants ne sont pas assis sur des chaises, ils sont assis sur ces ballons et ils remuent comme ça toute la journée. Mais c'est parce que, justement, ça, ça maintient leur mémoire de travail active. Il y a un petit exercice qu'on peut faire en classe, aussi, pour la mémoire de travail active, c'est de, de demander aux enfants de se lever et de marcher à l'envers jusqu'à leur chaise. C'est de réinitier justement aussi la curiosité, on en parlait précédemment. Donc, cette école qui est vraiment exceptionnelle et en plus qui est gérée par des gens d'une grande bienveillance où les professeurs sont en permanence formés à des nouveaux outils, accompagnés pour qu'ils se sentent bien, qu'ils soient disponibles parce que nos professeurs nos enseignants, nos éducateurs, ils sont menés à rude épreuve. C'est souvent une population très traumatisée, très fatiguée, très à bout de souffle, dont on ne prend pas soin et qui n'a plus beaucoup à donner. Petit écho en
1: France. Grand oui. écho en France. Oui. Il y a un outil qui peut peut-être être une baguette magique pour les parents, j'en sais rien, je ne connaissais pas, c'est l'effet nudge. Alors ça, ça me, je trouve ça fabuleux. En gros, c'est de pouvoir provoquer des comportements que l'on voudrait voir chez nos enfants. Ça fonctionne, ça, vraiment,
0: Stéphanie Briand Ça fonctionne, même à l'échelle euh, des euh, politiques sociales euh, des États. Oui, euh, l'effet nudge, le nudge, ça veut dire un petit coup de coude, en anglais. Donc c'est euh, d'arriver à nos fins, mais encore une fois, de façon de les tourner. Je vais vous donner un exemple de ce que c'était à l'aéroport d'Amsterdam. Donc ça n'a rien à voir avec nos enfants, mais c'est une bonne illustration. Donc ils avaient un vrai problème dans les toilettes des hommes, parce que c'était toujours sale, et que ben, ils urinaient à côté. Donc ils se sont dit, très bien, alors où on augmente le service nettoyage, mais ça ne va pas solutionner le problème. Et donc ils ont mis des petites mouches qu'ils ont collées dans le fond de la cuvette. Et ça a créé Évidemment, une espèce d'attention et de concentration et les hommes se sont mis à viser la mouche, la mouche, les hommes se sont mis à viser la mouche et donc plus euh, uriner à côté de la cuvette. Ça a réglé le problème et ça voilà, c'est un exemple du nudge. Vous pouvez le faire aussi avec vos petits garçons parce qu'elles existent ces petites mouches, je pense qu'on peut les acheter sur certains services en ligne. Et c'est très utile pour encourager à bien faire. À chaque parent d'être créatif. Mais vous parlez d'attention et de
1: concentration. Justement, il y a une différence entre l'attention et la concentration Ce sont les mêmes choses, ça fait appel aux mêmes
0: parties du cerveau Alors pour moi, il y a une différence en fait, parce que l'attention, elle peut se muscler, s'entraîner. L'attention, c'est vraiment le fait d'ignorer ce qui se passe autour et de focaliser... Euh, son esprit sur un seul point. Je donne l'exemple de la longue vue. Quand vous utilisez une longue vue, vous allez avoir un champ de vision réduit. Vous allez ignorer ce qui se passe autour. Pourtant, ce qui est autour n'a pas pour autant disparu. Et la concentration, pour moi, elle vient davantage du cœur. C'est-à-dire que quand on est passionné par une activité, on n'a pas besoin de faire de l'effort. Alors qu'on n'a pas besoin de faire de l'exclusion des autres informations. C'est qu'on est pleinement dans cette activité. Donc, je dis qu'en somme, vous pouvez avoir des enfants attentifs, donc qui font des choses qui les passionnent pas nécessairement, mais qui ont musclé ça, cette à attitude, part. <rire> voilà d'attention. Et des enfants concentrés quand ils font quelque chose qui leur tient véritablement à cœur. Et l'attention, ça se muscle vraiment, parce qu'en fait, notre cerveau, en permanence, je crois que c'est quatre fois par seconde en fait, qu'il ouvre euh, et qu'il va collecter d'autres données qui sont autour de nous. Donc, euh, nous sommes euh, tout le temps... Prêt à décrocher euh, du focus initial. Donc, on, on ramène en permanence. Et voilà, c'est quelque chose qui se fait uniquement aussi quand l'enfant le, est en sécurité dans son corps. Donc, s'il vit un stress, par exemple, sa capacité d'attention, évidemment, elle n'est pas optimale. Pour revenir à l'école, on a l'impression
1: qu'on est dans un système scolaire fondé sur la croyance à la prédisposition. On parlait tout à l'heure de l'état d'esprit fixe et de l'état d'esprit de progression. Euh, soit l'enfant euh, peut s'adapter, soit il ne s'adapte pas, soit il suit, soit il ne suit pas. Euh, C'est une fatalité, selon vous, ce système-là, ou pas du tout Est-ce qu'on est tous avec le même potentiel
0: Je suis pour dire que je ne connais pas de déterminisme. Et il n'y en a pas, d'un point de vue neurobiologique. En revanche, on ne part pas tous du même endroit. Notre potentiel à tous, il est inouï. En revanche, euh, ne serait-ce que dans les attachements, quand vous avez grandi avec un attachement insécure, vous avez un filet de sécurité moindre. Mais pour autant, il y a des solutions, il y a des choses à faire, il y a des rencontres qu'on fait dans la vie, il y a plein de façons de reprogrammer son cerveau. Donc... Euh, Tant qu'on est dans une société de, de prédétermination, on crée beaucoup d'inégalités, beaucoup de colère, beaucoup d'injustice. Et aussi, euh, ce sont des systèmes qui fonctionnent sur des modes où euh, chacun avait une place prédéfinie et qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un grand mouvement dans les places. Euh, ce qui se passe, euh, notamment sur euh, tout ce qui est lié euh, au rapport à la femme, euh, aux limites qu'on est en train de mettre, et euh, eh bien voilà, les places elles sont en train de changer. L'élite, euh, les dominance elles sont gommées aujourd'hui. Donc, ces prédéterminations-là, elles vont évoluer aussi beaucoup, mais fait que tout le monde arrive à, à retrouver euh, des places qui soient saines. Donc, euh, non, il n'y a pas de déterminisme. On est en train, je pense, d'évoluer dans nos sociétés parce qu'on s'en aperçoit. Et ce serait bien qu'on arrête, en effet, de constituer des espèces de groupes prédestinés, notamment dans les études et après, dans les vies professionnelles. On s'aperçoit, par exemple, que 70% des chefs d'entreprise sont des gens qui étaient des cancres à l'école. C'est dommage. On est tous résilients, en fait. Bah, c'est dommage de se dire qu'il faut être mauvais à l'école pour devenir chef d'entreprise. Parce que c'est bien de se dire qu'on est mauvais à l'école, mais qu'on pourra être chef d'entreprise. Mais en, en fait, euh, qu qu'est-ce qu que ça vient dire Qu'est-ce que ça... C est, c est, on devrait pouvoir être bon ou mauvais et devenir chef d'entreprise, et on devrait pouvoir être bon ou mauvais et terminer à faire des grandes études et être dans les institutions. Sinon, on crée des castes très homogènes, et c'est comme ça qu'on fait du décalage et qu'on crée des ruptures entre les mondes. D'où
1: le, la parole des parents, quand ils accompagnent son enfant, d'être à la fois dans le système et à la fois en dehors. C'est toute la, compl la complexité de la chose, parce qu'on le sent en tant que parent, qu'il faut être à la fois dans le système et en dehors.
0: Eh bien, c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, j'ai été beaucoup à, à penser ça, et aujourd'hui, je me suis aperçue, je pense, que je me suis trompée. Il ne faut jamais être en dehors du et système. C'est bon de le dire. Oui. Euh, j'ai fait des choses en dehors du système, j'ai eu tort, parce que j'ai créé des complications pour mes enfants. Par exemple, mon fils, je ne lui ai pas fait faire ses devoirs en primaire. Je refusais qu'il fasse des devoirs, parce que je trouvais qu'en sortant à 4h30 de l'école, à un âge si jeune, on ne devait pas rentrer et faire les devoirs. Il y avait autre chose à faire dans la vie. Il y avait des moments de loisirs, des moments d'apprentissage de la musique, de, du temps passé avec les parents, du temps de jeu, de jeu libre. Et en faisant ça, eh bien, euh, je l'ai exclu d'une certaine façon parce qu'il était dans un système où les autres les faisaient les devoirs. Donc, c'était contre-productif quelques années plus tard. Même si je ne regrette pas sur le fond, si vous voulez, ma pensée, et je pense qu'on devrait ne pas avoir de devoirs, eh bien, j ai, j ai, je me suis mise hors du système en étant dans le système et ça, ça ne marche pas.
1: Trouver le juste équilibre, hein, c'est ça, Stéphanie Briand. Une toute dernière question pour revenir à, à Moment de Tous, Institute à Dallas, parce que c'est quand même fabuleux. Est-ce qu'on
0: ne devrait pas tous apprendre la gratitude à l'école Ce serait bon, ça nous ferait du bien, ça nous nourrirait le cœur et ça permettrait aussi justement de parler d'attention. Quand on met son attention sur ce qui va bien, on ne vit pas la même vie. <rire> Donc, dans ce climat très euh, éco-anxieux, les enfants sont très anxieux hein, aussi, euh, de les aider à focaliser leur attention sur des choses qui leur font du bien, qui leur apportent de la paix. Oui, c'est positif. Et même pour nous, parents, euh, on fait rebriller un petit peu les petites flammes. On les encourage pour euh, éclairer euh, notre univers différemment. Et peut-être qu'à terme, le cerveau n'anticipe plus de la même façon et ne prédit plus de la même façon. Non, il prédit moins la catastrophe. Et surtout, il a moins envie de la catastrophe aussi.
1: Ne pas connaître nos fêlures, c'est embrasser une parentalité boiteuse. C'est en décortiquant, on l'a vu, et en désarticulant nos propres habitudes de fonctionnement bâti depuis l'enfance que l'on va pouvoir recabler nos cerveaux pour devenir le parent que l'on souhaite être, pour faciliter du coup la construction de nos enfants et les mettre sur le juste chemin. Un mode d'emploi à retrouver, enfin mode d'emploi, je ne sais pas si c'est un mode d'emploi, en tout cas on peut les piocher, à retrouver dans ce guide du cerveau pour des parents éclairés, c'est aux éditions Babel. Et comme vous aimez aussi le rappeler Stéphanie Briand, notre cerveau ne nous détermine pas, il nous représente. Le génie de chacun d'entre nous n'est pas dans le cerveau mais dans le cœur, alors revenons à notre cœur. Merci Stéphanie. Et on retrouve un programme spécial Parentalité Consciente euh, Parent Conscient, hein, c'est ce que vous dites sur votre site internet pour
0: se reprogrammer. Oui, un coaching en ligne il y aura un code spécial pour vous auditeurs avec Métamorphose pour avoir un, une réduction considérable et explorer ça. Et puis il y a aussi mon film qui s'appelle Le cerveau des enfants qui fait écho euh, à ce livre exactement. Absolument. Merci beaucoup Stéphanie. Et merci mille fois. Merci infiniment d'avoir écouté
1: cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne Guéquierre et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose.